0: La Música, son las navidades en Puerto Rico rumbo al Día Nacional de la Salsa, el domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Víctor, Z93, la emisora nacional de la
1: salsa. Bueno mis amigos, ya comenzando nuestra segunda hora aquí en Nación Z-Nacional, ¿qué tal? como les dije? Llegó William Villafañez, Mire, estuvo escapado por un tiempo y tan pronto demos los titulares. Vamos a preguntarle, ¿a qué se dedicó en ese tiempo? Porque hubo mucha noticia. Vamos a los titulares con Emanuel Pacheco. Buenos días,
0: Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco, repito, informando para la Zeta Nacional en los titulares. La policía informó que investiga la muerte de un confinado en la cárcel Guerrero en Aguadilla. Según el informe policial, el domingo a las 5 y 50 de la tarde, oficiales de custodia encontraron a Juan Berrío Santana en su celda en estado inconsciente. El reo fue llevado al área médica de la institución donde recibió los primeros auxilios, a los que no respondió, por lo que se le declaró su muerte. En otras notas, el Departamento de Educación anunció que ha logrado ahorros a través de créditos en exceso a 20 millones de dólares correspondientes a pagos de facturas de agua y energía eléctrica de escuelas que habían sido cerradas en un periodo de enero de 2016 a febrero de 2021. Hasta aquí los titulares, les informo de Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93.
1: Hablándole claro al pueblo. Nación Zeta Nacional, soy Leo Díaz, buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Zeta Nacional, por la Z y ya de regreso, mis amigos, comenzando efectivamente nuestra segunda hora, quemando el cañaveral. Bienvenido, senador William Villafañez.
2: Muchas gracias, Leo. Bendiciones para todo el pueblo de Puerto Rico. Buenos días.
1: Oye, William, nos hiciste falta y la gente me escribía que dónde rayo tú estabas. Qué bueno,
2: qué bueno. Que dónde está William,
1: <risa> que lo escuchamos los martes, que si pasó algo y no ha pasado yeah. nada. El hombre se tomó un tiempo. Oye, qué te dedicaste? Hijo? Pues mira,
2: le, la semana de Acción de Gracias estuve con, con mi familia, familia fuera de Puerto Rico, visitando uh-huh. también familiares fuera de Puerto Rico. Okay. Este, Luego eh, me integré para participar, como habíamos dicho anteriormente en el programa, sí. este servidor pues, forma parte de unas organizaciones a nivel nacional eh, donde represento a, a mis pares y represento a Puerto Rico, un comité ejecutivo, por ejemplo, del de, National Caucus of Hispanic eh, Legislators, entonces también eh, en, participé de las actividades de, del Council of State State Governments. Eh, ahí pues eh, tuve eh, también abogar por lo que son eh, los fondos de Medicaid. Estas organizaciones le dan apoyo a los esfuerzos de Puerto Rico para ah, lograr okay. el dinero para, para Medicaid, que está ahora mismo ante sí. la consideración del Congreso. Sí. Eh, también eh, pude sí. eh, establecer comunicación y relaciones con legisladores de Hawái y de Alaska, eh, precisamente porque Hawái y Alaska son las eh, situaciones más recientes de admisión como Estado. Los últimos territorios Eh, en convertirse en Correcto, en 1959, y logramos, por ejemplo, en el caso de Alaska, eh, una eh, comunicación con la oficina de la recién electa eh, congresista Mari Pertola, que pertenece precisamente al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y va a apoyar, el, el, el proyecto de la Cámara HR ella, 8393 Ella salió electa ahora sí. en las elecciones medio ella, ella es la sucesora de Don Young.
1: Ah, ok. okay. Que,
2: que prevaleció. O sea, que tiene el, áreas, el mismo
1: compromiso de Don Young, lo tiene ella. Correcto. Qué bien, qué bien.
2: Y, y en el caso del gobernador de, de, de Hawái, eh, este, es que también eh, eh, nos respalda en, okay. en el esfuerzo de convertirse. Qué bien, qué bien.
1: O sea, que estuviste trabajando. Estuviste trabajando porque si estabas tramitando con estas organizaciones, el que a su vez, hablábamos ahorita de cabildeo, estaba tratando de explicar lo que constituye y cómo esto está reconocido. En Puerto Rico hay una especie de de mito con relación al cabildeo y se relaciona con cosas como ilegales o o sobornos y cosas, cuando el cabildeo es algo profesionalmente bien regulado en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico incluso. Y, Y fíjate cómo tú me traes un ejemplo que yo no sabía que me ibas a hablar de eso de cómo esta institución pues nos puede ayudar a a, a, ayudar a, a cabildear, a persuadir sí. a congresistas para el dinero que necesitamos de Medicaid.
2: Sí, tienen un peso enorme sobre las uh-huh. consideraciones que, que atiende el Congreso uh-huh. eh, y ciertamente el apoyo de estas organizaciones tiene un gran valor a la hora de, de legislar allí a nivel federal.
1: ¿Es la primera vez que tú participas en estas organizaciones o ya lo habías hecho anteriormente? No, lo
2: había hecho anteriormente y, y por eso, ¿verdad?, es que he ido eh, obteniendo la oportunidad de pertenecer a, a sus comités, eh, a la estructura, ¿verdad?, eh, directiva, que esto pues le da... Sí, ya Entonces, no, no, eres,
1: no eres un participante más, eres parte de la estructura de, 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 de dirección de la organización.
2: Exacto. Y, y, y seguimos, ¿verdad? Por ejemplo, el verano pasado eh, participamos también por primera vez, de lo que es el, el caucus de legisladores por el ambiente a nivel eh, nacional, okay. que atiende eh, los asuntos del ambiente. Eh, y el, en el caso de Puerto Rico, muchos de los temas que se tocaban allí eran inherentes y, y precisamente eh, son una voz muy fuerte en toda la legislación que tiene que ver con energías renovables, eh, con erosión costera, entre otros aspectos, que se atienden en el Congreso y, y, y los comités estos comités que en el Congreso atienden Estos asuntos escuchan mucho a estas organizaciones y ahora por primera vez se está integrando dentro de la discusión y dentro del discurso que lleva a cabo esta organización en los asuntos de Puerto Rico.
1: Fíjate, y con la conciencia que se va creando sobre los asuntos ambientales y particularmente con el efecto dramático que viene sufriendo Puerto Rico con la erosión de nuestras playas, es más que pertinente todo, todo ese ejercicio. Y mira que bien, aprovecho para preguntarte lo siguiente. Hay un proyecto de la Cámara, el 474, Hay unos grupos frente a Fortaleza, estuve leyendo hace unos minutos, reclamándole al gobernador que lo apruebe. ¿Con qué tiene que ver este proyecto? El que no conozco al detalle, meramente por por lo que surge en la prensa. Estaría dando legitimación activa. Esto es capacidad para demandar a personas o grupos por cuestiones ambientales. Hay personas planteando que esto es sumamente peligroso porque se presta a que personas que sencillamente lo que quieren es causar inestabilidad e imposibilitar cualquier tipo de desarrollo, por inofensivo que parezca, que sencillamente no quieren desarrollo para Puerto Rico. Algunos de estos grupos motivados ideológicamente, pues sería darles a ellos unas herramientas para detener cualquier desarrollo en Puerto Rico. Yo no conozco el proyecto. ¿Cuál es tu parecer? Porque pasó por el Senado.
2: Sí, eh, me abstuve de la la medida, y esto tiene unas razones sencillas. Eh, La medida como está establecida es una medida muy amplia eh, para dar acceso a... En el sistema, ¿verdad?, de, de controversias que llegan a los tribunales o a los foros administrativos como los que hay en las agencias sí. pues se eh, existe el concepto de legitimación activa qué es legitimación activa que, quién es el que tiene derecho a hacer el reclamo de x o y cosa
1: y quién puede demandar quién es el Para que, que puede demandar tiene, ¿quién puede oh, oh,
2: exacto pues entonces eh, ahora mismo pues tiene que ser una persona que haya sufrido o esté inminentemente a punto de de sufrir un daño. Ese es el que tiene eh, la causa.
1: Para dar un ejemplo, si yo vivo en San Juan y tú vives en Ponce y allí una entidad hizo una excavación y te dañó tu terreno, yo no puedo ir a demandar por ti porque yo no he sufrido ningún daño. Tendría que ir tú.
2: ¿Cuál es la la razón detrás de todo eso? Bueno, la razón detrás de todo eso es que, porque si fuera cualquier persona, pues viene cualquier otra persona incluso con motivaciones distintas a las que legítimamente puede tener una persona que puede sufrir un daño Eh, y y por motivaciones políticas por motivaciones ideológicas por meramente torpedear cualquier tipo de desarrollo eh, por cuestiones económicas eh, viene y y plantea invierte dinero para que el, el otro proponente tenga que gastar mucho dinero en eso ¿Y eso qué hace? Eso desmotiva entonces la inversión, desmotiva el desarrollo, incluso de cosas que sean eh, positivas para eh, el bienestar de la comunidad que realmente eh, se pudiera afectar por ello. Entonces, eh, por eso es que hay esas limitaciones, además de que eh, los tribunales no darían abasto de atender tanto asunto y tanto pleito, y los pleitos se podrían volver hasta demasiado complejos, y para aquel que verdaderamente tiene un interés en que se resuelva un problema, un asunto, pues les resultaría muy costoso, muy oneroso litigar. Esa es la razón detrás de todo eso. Entonces, eh, lo que está detrás de todo esto es más político, es más eh, para que grupos cuyo interés primordial no es el ambiente, sino eh, el el asunto político detrás de todo, pues eh, estén cada vez en el tribunal eh, haciendo planteamientos Mm aunque a final de cuentas no lleguen a nada, pero provocaron noticias, etcétera, eh, y, la, y, y boicotearon el desarrollo económico.
1: La, ¿La delegación del PNP le votó a favor o en contra? Eh, entiendo. Ah, entonces, hubo, ¿O tú los 14 votos? ¿quién, ¿Quiénes votaron a favor? Eh, no, ningún PNP votó a favor. Ok. Quiere decir que esto fue voto del Partido Popular y debo suponer que de Independentistas y Victoria Ciudadana. Exacto, sí. Ok. Y debo suponer que la Cámara... La delegación del PNP tampoco le votó a favor. Entiendo que no. Llegó a los 26 votos, eh, de, debió haber superado los 26 votos si tuvo todos los votos sí. del Partido Popular y otra vez Victoria Ciudadana y del Partido Independentista. Exacto.
2: Entonces, eh, ¿cuál es el detalle con esto? Mira, no hay yo entiendo que si se tratara, por ejemplo, por ejemplo eh, si se desarrolla algún tipo de por ejemplo, un arenero, una concretera o algo sí. cerca del cauce de un río, eh, y en una comunidad que quizás está va, varias millas más abajo en el propio cauce del río, eh, que pudieran de alguna manera, ¿verdad? Demostrar, de, de ¿verdad? Aunque, aunque no sea tan eh, tan inmediato. evidente, tan inmediato, Ajá. pues pudieran de alguna manera eh, demostrar esa, eh, que, que más adelante pudieran tener algún tipo de efecto. Bueno, pues, pues... pues, pues ampliar un poquito esa esa, esa, ¿verdad? esa interpretación de la legitimación activa, sí. pero no a ese nivel. este Que pudieran tener la facilidad de, de, de ir al departamento, ir al tribunal para que eh, establecer un, un mandamo a que el Departamento de Recursos Naturales actúe en X o Y circunstancias, pues también, pero no eh, que cualquiera. Sí por motivaciones distintas a las que realmente se busca sí, detrás de la casa, ley, vaya y torpede este, el desarrollo.
1: Alguien en su casa tranquilamente está todo el día buscando qué se va a desarrollar en cualquier lugar de la isla y va a radica cosas allí.
2: O peor aún, eh, su, subsidiado o financiado por intereses ajenos a los del pueblo, eh, vaya y específicamente vaya a ciertos proyectos que pueden ser la competencia de ese que subsidia. Oh, interesante okay. eso. Y, y, y los manda. Sí, sí. Y los financia.
1: Yo cojo a este a, loquito este, licen y, y le doy unos chavitos y para que vaya y protesten todos los proyectos del desarrollador que me hace competencia a mí. Claro. Y, y le detengo todos los proyectos a eso. eso se, y a se, que se, él se para allí a decir tonterías y locuras de que viene un meteorito y ya detuvieron el proyecto.
2: Pudiera ser así.
1: Eh, bueno, entonces lo que anticipo es el veto del gobernador.
2: Yo esperaría el veto del gobernador y y que no tenga eh, votos para ir por encima. ¿El
1: Estado de Derecho actual, a tu juicio, William, tú eres abogado, protege como corresponde a la persona afectada por cuestiones ambientales?
2: Sí, definitivamente. Eh, Y y eso ha estado así en los tribunales. Claro, hay organizaciones eh, que que quieren tener voz en ese proceso.
1: Ajá.
2: hay que tener mucho cuidado porque los procesos administrativos, cuando hablamos de los procesos en el foro administrativo, hablamos en la agencia, no en el tribunal. Yeah. Eh, la esencia de un foro administrativo es que f- sea económico, que sea rápido, o sea, que no, ¿Sí, sí? no se tarde mucho. Claro. Entonces, si, 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 si lo llenamos de, de más cosas, pues lo complicamos y entonces sale más caro y más difícil litigar en la agencia que en el tribunal y entonces pierde la esencia sí. de lo que es el foro administrativo. <coughs> eh, a final de cuentas. A mí me parece que lo que hay que darle garras al Departamento de Recursos Naturales Allá. para que el departamento pueda tener eh, mayores recursos para fiscalizar, mm. eh, para hacer su rol. Si es
1: inter- preventivo e inter- intervención inmediata.
2: Exacto. Yo Tengo un proyecto, por ejemplo, presentado eh, que, eh, que, que es para que los municipios eh, puedan capacitar y certificar a, a sus policías municipales mm. para eh, hacer valer Fiscalizar, multar, inspeccionar, como, lo, eh, como si fueran este rangers, como si fueran... Vigilantes. Eh, vigilantes.
1: Vigilante. O sea, darle las mismas la misma facultades que... O sea, esto es ampliar el cuerpo de vigilantes en Puerto Rico en la policía municipal. En la
2: policía municipal. Para que los municipios, Ajá. a través de su policía municipal, puedan este, eh,
1: fiscalizar también me, me el pare, cumplimiento. Me parece un excelente proyecto. Ese, ese, yo yo a, hablé ayer con Anaí. Rodríguez, la licenciada, la secretaria de Recursos Naturales, me hablaba de sobre 400, deberían haber sobre 400 vigilantes, hay la mitad. Hay una academia que se abre ahora para 75, pero con una medida como la tuya hace potencia enormemente. Por eso,
2: y, y, y hacen falta más, eh, yo te diría que hacen falta más de 500 eh, mm. vigilantes que se dediquen full time a eso. Mm. Pero si, si hay algún municipio sí. que quiere colaborar, que quiere eh, eh, ampliar Seguro. bajo su jurisdicción eh, territorial ese, ese esfuerzo, pues que así lo pueden hacer. También eh, estoy próximo a presentar otro proyecto para que ciudadanos uh-huh. que legítimamente tengan interés en colaborar en esa fiscalización vayan al departamento, y cojan los cursos y se certifiquen. Pero tienen unos tienen unos rigores también éticos, porque precisamente... o sea tú, esa facultad no puede ser eh, eh, para entonces beneficiarte económicamente de otra manera. ya tiene que ser No puede ser así por la libre. Uh-huh. tienen que haber también unos rigores.
1: Ya. Yeah. Eh, qué interesante porque el asunto ambiental, como te planteaba, cada vez cobra mayor conciencia y particularmente no solo los puertorriqueños. Pues no es lo mismo que me expliquen el daño ambiental y yo ir y ver ahora el mar encima de las propiedades, cuando en el pasado el mar estaba muy lejos. Alguna gente dice, bueno, pero ¿por qué construyeron eso al lado del agua? No, es que el mar ha seguido. Claro. Eh,
2: eso, son fluctuaciones de, de, de claro. eso que llaman cambio, cambio climático. En cierta manera puede acelerarse o desacelerarse por la actividad humana, pero son cambios que se dan naturalmente. Sí, sí. Y. y eh, aquí, ¿verdad? Lo que se plantea de alguna u otra manera es que te, hay que tener conciencia de ello uh-huh. y buscar la manera de evitar entonces un daño a, a, la, a, la, a, la, a la larga, ¿verdad?
1: Ya me puedo imaginar los ataques de estos grupos, porque ahí leí que habían y que 40 organizaciones allí. No habían 40 personas paradas allí, pero dice que hay 40 sí. organizaciones. Porque es que tú...
2: muchas, veces, muchas veces
1: todos están en todas. Sí, sí, es que estos grupos sencillamente y 100 organizaciones, todas esas estas cosas de, de querer coger a la gente tonteja tonteja, este, de, de, de tal organización y. De, no existe, tú sabes. ¿Y por qué no hablar con la verdad? Y si ellos tienen esa visión, tienen perfecto derecho a ello. Y, y yo me siento bien y hasta les agradezco que creen conciencia sobre el ambiente, pero no hay que mentir, no hay que mentir. Ahora, ya me puedo imaginar los ataques políticos si el gobernador finalmente veta esto. ¡Ah, eso es que no creen en el ambiente! Sí, porque te ponen eso. Ya yo, ya yo entiendo por qué aprobaron eso en la legislatura. Es para tratar de decir que el gobernador es, es antiambiente y quiere que destruyan a Puerto Rico y que destruyan las playas pues, tú sabías William, que los americanos se están quedando con las playas y las casas y todo y nos están gentrificando, todo ese tipo de discurso incendiario, de cara a la próxima elección, mira yo, yo creo, creo que no soy tontejo William, creo pero a lo, mejor, a lo mejor lo soy y por eso es que creo que no lo soy este pero ya yo veo todas las zancadillas que se están poniendo desde la legislatura para, para ubicar al gobernador y decir no, no, es antiambiente Mira cómo, aquí era para que todo el mundo pudiese demandar. Y si tú no lo explicas, William, hay personas que van a entender, ah, pues mira, yo podría incluso demandar, mira cómo quieren que la gente del pueblo no, no se defienda, porque ese es el discurso demagógico. Es como el discurso, yo, yo estuve en un programa ayer donde se le preguntaba a la gente, ¿y usted cree que se deben gastar 3.5 millones de pedir al año por el gobierno? Si a mí me hacen esa pregunta así, William, yo digo, claro que no, ¿cómo gastar? No le dicen que es una promoción donde lo van a ver más de 44 millones de ciudadanos en todos los Estados es Unidos. Inversión. Es una inversión con una capacidad inmensa para turismo, comercio, industria. Pero nada. Es como, como,
2: como la publicidad que invierte todo comerciante, ¿verdad?, que quiere vender su producto.
1: Exacto. Si nosotros queremos que Nación Z Nacional se escuche y se vea, hay que promocionarlo, así porque si no la gente no es. sabe que esto existe.
2: Así es. Hay que poner
1: que el leito está quemando caña ahí todos no, los días. Hay que invertir. Exacto. Para, para poder tener ese retorno de ganarse
2: el que que llega a través de de nuestros puertos a a Puerto Rico para visitarnos por algún modo alguien le dijo que esto existía verdad
1: porque no iba a llegar a aterrizar el avión en el agua no fue pura casualidad no no alguien le dijo si si no es de aquí verdad toda esa gente que llega es porque alguien le dijo, por algún lado se enteraron de que existe Puerto Rico y que era bueno venir para acá. Así mismo. Así que hay que, oye, qué buen ejemplo de eso. Sí, sí, sí. Que, y, 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 Alguien y, le dijo. Y, y hubo
2: dinero detrás de, detrás de eso. Detrás de eso, porque no fue de gratis Así es. que, que llegó el mensaje. Y que competimos con muchísimas otras jurisdicciones eh, que invierten muchísimo dinero en ese tipo de promoción.
1: Yo planteaba ayer en el programa, William, si alguien vive en Europa, o en Sudamérica, o en los Estados Unidos, y quiere venir al Caribe a visitar una playa en el Caribe, Pues República Dominicana tiene playa igual que nosotros. Y Cuba y Haití, y Jamaica y las milenias. Entonces así la por ahí para abajo. ¿Por qué venir a la nuestra y no a otra? Pues eso depende de cuánto tú te promociones, que la tuya es la mejor y no aquella. ¿Verdad? Porque de eso se trata, de la competencia. De eso se trata. De eso se trata. William, el Medicaid. Y esto se acaba el lunes. Se habla de un acuerdo preliminar, pero no veo nada concreto. Y se habla de que es bipartita, que tanto demócratas como republicanos pues ya tienen un número ¿crees que finalmente se apruebe alguna partida?
2: Sí, eh, hay ambiente para aprobarse, eh, la cantidad verdad no la sabemos todavía. N- nuestro interés es que por lo menos se sostenga la cantidad verdad que se está eh, recibiendo durante los pasados años, luego del paso del huracán María. Eh, todavía eso es mucho menos de lo que recibiríamos como Estado, uh-huh. pero permitiría que nos- nuestro sistema de salud, público y privado, que continúen operando sí. por, por este eh, subsidio federal.
1: Eh, allí también está el proyecto de estatus. Sí. Dijo, dijo ayer en la noche, se le pregunta, y dice que todavía tiene expectativa de, de que vayan al floor. Y yo me pregunto, ¿pero cuándo rayo es eso? Ya, ya, ya hoy es martes, te quedan solo un par de días.
2: Sí. Y, y la comisionada residente vi que eh, anunció que recibió las enmiendas el borrador de enmiendas eh, verdad propuestas y aparentemente pues no hay objeciones mayores a las mismas eh, de ser así pues entonces no debe haber problema con que se baje al floor y que el mismo sea aprobado y esperemos que eso ocurra verdad en, en, entre estas dos semanas
1: cuando la comisionada habla de las enmiendas se refiere a las que ella planteó de Alexandra Ocasio o son otras enmiendas de otros legisladores
2: no algunas de algunas de Alexandra eh, Alexandra Ocasio Porque la
1: comisionada señalaba ella habla de enmiendas, pero no nos trae nada escrito.
2: Sí, pues sí, pues, pues de, de parte, ¿verdad?, de, de, de Alexandria Ocasio-Cortez.
1: Ok, eh, y no tenemos idea de, que, de qué estamos hablando en esas enmiendas. ¿Se eh, cambian sustancialmente de lo que aparentemente, se
2: trata? An- ¿verdad?, no he tenido acceso a cuáles son las enmiendas, pero aparentemente no, no serían enmiendas que causarían eh, obstáculo mayor. Que rompan el consenso generalizado eh, sobre la medida. Exacto.
1: Eh, bueno, pues vamos a ver. Yo, yo te digo que yo... Había perdido casi, digo, la esperanza es la última vez que se pierde, yo estaba a punto de perderla. No, eh, no, no, la podemos perder.
2: Exacto, el, el ¿verdad? Para, para el ala demócrata, uh-huh. esto eh, es un elemento importante. Uh-huh. Eh, Maxime, cuando han perdido la Cámara de Representantes, y ya pues durante el próximo mes habrá transición en, en, en la Cámara de Representantes Federal, porque es. Eh, eh, esto, en esencia, como colectividad, como partido mm. y como mayoría de, de su electorado y de su grupo político, es un, es un más que un compromiso, es una necesidad para mm. ese partido mm. el, el adelantar el, la solución del problema político de Puerto Rico.
1: Y yo le añadiría a eso, por lo menos es lo que pienso, que para los demócratas el planteamiento de que tanto DC como Puerto Rico deben ser estados no se puede quedar en retórica. Si tienen la mayoría, tienen que accionar, tienen que, que, que viabilizarlo. Claro, eso polariza la cosa dramáticamente. De igual manera, los republicanos sí. dicen, ¿cómo? ¿Esta gente a traer un Estado demócrata? Para fuera de aquí.
2: Sí, pero de, de la <risa> misma manera, ¿verdad? La, nuestra comisionada <risa> residente, que es republicana, eh, tendrá a su haber, ¿verdad? Si esto no, no pasa el Senado, en lo que queda de, de, de Congreso, pues entonces... Eh, <risa> Nuestra comisionada residente tendrá sus haberes en la Cámara de Representantes que será de dominio republicano durante los próximos dos años. Y y fíjate, antes de la legislación actual, se habían pasado eh, proyectos en la Cámara de Representantes bajo el liderato republicano. O sea que sí es posible lograr legislación eh, aún con una Cámara de Representantes republicana.
1: Ese es el asunto... A mi juicio, ¿verdad? junto al de Medicaid, de mayor importancia, por lo menos que nos afecte a nosotros los puertorriqueños, otra vez tenemos que ir a rogar porque no tenemos legisladores ele- sí. electos por nosotros que tengan voto. la comisionada no tiene votos. Eh, eh, de, de ir allí, la comisionada pues, intenta persuadir, pero, pero no, no vota. Eh, así que, un poco planteaba al comienzo del programa, cómo siguen pasando las décadas y desde el 1898 y los puertorriqueños no tener allí. En Senado nadie, y en la Cámara un legislador que no tiene voto. O sea, es absurdo que nosotros en el siglo XXI mantengamos una situación de de inferioridad política tan dramática, tan injusta y barbárica. Ningún pueblo del mundo debe estar sujeto a una condición como esa. O es independiente o tiene poderes políticos dentro de la federación que que incluya, en este caso, los Estados Unidos de América. Eso hablaba
2: yo con con el gobernador de de Eh, Hawái. el me decía, mira, a ver, a lo mejor algún día eh, tú puedes este, formar parte del Congreso y, y yo le dije, yo con que yo pueda votar algún día, por alguien, por que, vaya allí. alguien que vaya allí a representarme y que tenga voz y voto con eso, con, eso, es con eso
1: está cumplido, tenemos que ir una pausa y luego de la misma William Villafañe que hace tiempo que no nos recomienda almuerzo, viene con su recomendación de almuerzo, llévatela Chero
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo, la autopista José Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de la Torre y en la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja Baja y más adelante, entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR-22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Cupay. Además, la autopista Luisa Ferrer entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo desoleado a parcialmente nublado. Se esperan aguaceros mínimos por efectos locales en la cordillera central y en el sur de Puerto Rico. Las temperaturas durante el día alcanzarán máximas desde los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y hasta los bajos 70 grados en la zona montañosa. En el mar persisten condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico, por lo que permanece vigente la, adver- la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. El oleaje mar adentro estará de 10 pies, mientras que en la costa las olas rompientes alcanzarán los 12 a 15 pies. También se mantiene la advertencia de resacas fuertes, así como inundaciones costeras y alto riesgo de corrientes marinas para todas las playas del este, norte y oeste de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra. El Servicio Nacional de Meteorología recomienda evitar las actividades en o alrededor de las aguas locales, excepto en el sur de Puerto Rico, donde se espera que las condiciones sean más seguras. Hasta aquí el informe del tiempo. Les habló Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93.